0: والان نترككم مع الدرس الحادي عشر
1: وهو بعنوان خلق الايثار
0: فحديثنا في هذه الليله في سلسله الاخلاق الحسنه عن خلق عظيم ماخوذ ومذكور في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون حبنا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في إيه صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فما هو هذا الخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليله نعم الايسار لان الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطا فاما الايثار فمعناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه ان تفضل غيرك على نفسك وتقدم غيرك على نفسك وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم فيخدمون غيرهم على أنفسهم والإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحضوب الأخروية وهذا الخلق العظيم هذا الخلق العظيم يقابل الأثرة الايثار ضد الاثره والاثره معناها الاستئثار بالشيء الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير فالايثار اذا عكس الاثره وهذا الخلق وهو الايثار ناشئ عن عدد من الاخلاق الاخرى والمبادئ الاخرى التي اذا استقرت في النفس انتجت هذا الخلق فالاثار ينشا عن قوه اليقين والمحج الاكيد للمؤمنين والصبر على المحقه يؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم خطافه و الإيثار أيضا ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه ثالث المحتاج إليه، المؤثر على نفسه يترك شيئا يحتاج إليه من أجل غيره، أما الشحيح فهو حريق على ما بيده، فإذا حصل شيء بيده شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح فالشح يامر بالبخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعه فقطعوا فاذا عندنا هنا خلقان متضادان الايثار والأثر والاثره, والأثرة ناشئه عن الشح والبخل والايثار المذكور في قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه هذه الايه لها سبب نزول فورد في سبب نزولها عده اشياء وأشهر, واشهر ما ورد في سبب نزول هذه الايه الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني مجهود جائع بلغ بي الجهل الجوع فارسل الى بعض نسائه يطلب طعاما لهذا الجائع
1: فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى
0: كل كلهم مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما فقال صلى الله عليه وسلم من يذيق هذا الليله رحمه الله دعاء بالرحمه والدعاء من النبي عليه الصلاه والسلام ليس امرا سهلا ولذلك كانت حافزا لان ينطلق رجل من ينبعث في يقول فقال رجل من الأنصار فقال انا يا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامراته هل عندك شيء قالت لا الا قوت طبيان قال فعلميهم بشيء علميهم تلهي بشيء واشغال بشيء
1: لتسكيت هذا الجوع إشغال عن الجوع
0: علميهم بشيء فاذا دخل ضيفنا فاطفئ سراجا واريه أن ناكل فاذا اهوى لياكل فقومي الى السراج حتى تصلي قال فقعدوا واكل الضيف فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس ضيفا عاديا هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان فقال هي طعامك واصبحي سراجك ولوني طبيانك اذا ارادوا عشائي فلان الخطه حتى لا يخرج الضيف من الطعام القليل قال هاي طعامك واصبحي سراجك يعني اوقدي بالسراج وأشعليه واشعلي ولوني طبيانك هناك قال علميهم بشيء ولونيهم هنا فتعللهم حتى يناموا مثلا فهيئت طعامها واطبحت سراجها ونوبت طغيانها ثم قامت كانها تفلح سراجها فاطفاته تمزيقيا يا تمزيقيا كل ذلك لابد أن لا يحرج الرجل قامت كانها تفلح سراجها تمده بزيت او تجعل فيه شيء فأطفأته عمدا متظاهرة أن لا تصلح السراج، فجعل يريانه أنهما يأكلان، طبعا بعض الله ربما يحصل عنده نفسي بعض القصص وتكون القصة مثلا قبل نزول آية الحجاب لما كان يجوز النظر أو لا يحرم النظر وجلوس المرأة وخدمة المرأة مع الرجل آه المرأة للرجال الأجانب مثلا فلا يلتبس هذا عليها فجعل يريانه أنهما يأكلان هذه أيضا تمثيلية أخرى تمثيلية أخرى من أجل أن لا يحس الرجل بالحرج يتظاهران بالأكل يتظاهران بالأكل فباتا طاغيين الرجل الذي بلغه كل الأولاد كلهم ناموا على جوع فلما اصبح رجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مع الطيف الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال ضحك الله الليله او عجب من فعالكما طبعا اذا ضحك الله الى عبد فلن يعجب خيرا من رب يضحك كما قال الاعرابي واذا ضحك ربك الى عبد فهذا دليل على رضاه سبحانه وتعالى، فالضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته وهو دليل على رضا الرب سبحانه وتعالى، فالله ضحك وعجز من صنيع هذا الرجل الذي بيت أولاده على جوع ونفسه وزوجته من أجل ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك الله الليلة أو عجل من فعالكما فأنزل الله ويؤشرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطا ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي رواية أخرى البخاري عن أبي هريره أيضا قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني جه فأرسل إلى نسائه هل يجب عندهم شيئاً. رواية الأخرى فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رجل يضيفه هذه الليله يرحمه الله فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله فذهب الى اهله فقال لامراته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريني شيئا ضعي كل ما عندك قالت والله ما عندي الا قوت الصبيه قال فاذا ارادت الصبيه العشاء تنوليهم وتعالي فأطفئ استراجه ونقوي بطولنا الليلة ففعل ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانه بالإسم يعني بالإسم رجل الزول وزوجته من فلان وفلانه فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطار فأما معنى <تصفيق> الخصاصة فالخصاصة هي الحاجة الخصاصة هي الحاجة وليست الحاجة العادية لكن الحاجة الشديدة الحاجة كما يقول أهل اللغة التي يختل تختل بها الحال يعني إذا وجدت الحال يختل الخصاصة الحاجة الشديدة التي إذا وقع الإنسان فيها اختلت أحواله وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر فالخصاصة الانفراد بالحاجة فمعنى الآية ويؤثرون على أنفسهم يقدمون غيرهم يعطون غيرهم يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا هم في فاقة وحاجة شديدة فاقة وحاجة شديدة وردت قصص أخرى في سبب نزول هذه الآية ذكرها بعض المفسرين مثل بعض الروايات التي فيها أن ثابت بن قيس ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل وهذه فيها تسمية الشخص الذي نزل والشخص الذي نزل عليه وكذلك من من الروايات التي ذكرت أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس كاسل فقال إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا فبعثه إليهم فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداولها سبعة أجيال كل واحد يأتيه الرأس يقول هذا جاري أحوج مني يرسله والجار أرسله إلى شخص ثالث ورابع وهكذا حتى تداوله سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك يعني إلى الأولين الأولين فنزلت ويرسلون على أنفسهم. وفي رواية قد أتي من الصحابة رأس شاس وكان مجهوداً أوجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول فنزلت ويؤثرون على انفسهم. وقال ابن عباس قال أن قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار يوم بني النضير ان شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم واموالكم وشاركتموهم في هذه الغنيمه وان شئتم كانت لكم دياركم واموالكم ولم نقسم لكم من الغنيمه شيئا. فقالت الانصار بل نقصد لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونذمرهم بالغنيمة كل الطرفين نعطيهم من ديارنا وأموالنا والغنيمة لهم خاصة ولا نشاركهم فيها فنزلت ويذكرون على أنفسهم الآية فالأصح طبعا أصح القصص في سبب النزول هي القصة التي في الصحيحين في خبر الرجل وزوجته في إكرام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة مع الصحابة حصلت مواقف عظيمة من لأن المهاجرين جاءوا فقراء فما الذي وسعهم؟ وسعتهم قلوب إخوانهم في الأنصار ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأنصار وأثنى عليهم لأنهم آثروا إخوانهم المهاجرين وأعطوهم. وفيما يجد صور من هذا الإثار. روى البخاري رحمه الله تعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف
1: وسعد بن الربيع.
0: قال يا عبد الرحمن من الذي يقول؟ سعد بن الربيع وكان من اغنى اهل المدينه واكثر اهل المدينه مالا. قال لعبد الرحمن اني اكثر الانصار مالا فاقسم مالي نصفا. طيب مساله المال قد تفهم قد تفهم مساله المال واحد يضحي بنصف ماله لاخيه وينزله. لكن لم يكتشف القضيه لم تقف عند المال. قال ولي كان فانظر اعجبهما فانظر أعجبهما إليك فَسَمِّهَا لي فأطلقها فإذا انقضت عدتها أتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم سلوها على السوق ورزقه الله تزوجها جاء المال والزوجة ليس غريبا أن يتصور الإنسان التنازل عن نصف المال ولو انه في هذا الزمان غريب، لكن غريب ان الانسان يتنازل عن احدى زوجتيه ثم ليس بالقضيه ان ياتي ويقول انا فلان فلانه اكثر اطلق الاخرى له، لا، هو الان هو سعد بن الربيعه الان يقول انظر اي زوجتي احب الي، طبعا هذا قبل نزول هذه آه الحجاب مع الله
1: اي زوجتي احب لي
0: فسميها فيقول ها انا اريد فلانه وانا اطلقها وتنتظر حتى تنتهي العزه ثم تتزوجها ليس من السهل على الانسان ان يفارقه زوجته التي قضى معها دهرا وسكن اليها وهي أمه لهما موجه ورحمه لكن لما تكون هناك اخوه ايمانيه اقوى من هذه العلاقه الشخصيه تطغى ويحصل التضحية تحصل التضحية ويحصل الإيثار، إذا الإيثار متى يحدث؟ لما تكون هناك محبة قلبية تطغى على محبة الله وعلى الأشياء الدنيوية، عندما تكون هناك أشياء إيمانية أقوى من الأمور الأرضية والمادية فعند ذلك يحدث التنازل بسهولة فإن بعض الناس ربما يريد أن يتصدق أو يتنازل أو يؤثر لكنه يجد صعوبة بالغة لأن شعوره محكوم بهذه الارتباطات الدنيوية فهي مهيمنة على قلبه، فكيف ينزع هذا المال من نفسه وهو متعلق به؟ وليس هناك قوة أخرى أكبر من التعلق بالمال. فلا بد ان توجد قوه اكبر من التعلق بالمال واكبر من التعلق بالدنيا حتى يستطيع الانسان ان يتنازل لان الايجار هي عمليه تنازل والشر ينزل عن اهل ماله لاخيه وعن حظ نفسه لاخيه ثم الانسان اذا كان غني ونزل عن بعض ماله لا غرابه لكن لما يكون محتاج ينزل عن الشيء الذي يحتاجه فهذه اغرب واغرا هذه هي المرتبه العاليه مسألة الإيثار عندما تكون به خطيئة عندما تكون به خصاصة الحاجة الشديدة، وعن أنس بن رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا له رفضوا العرض، إلا أن تقطع إخواننا من المهاجرين مثلها من الزنادة نأخذ نحن ولا ياخذون أبدا لَهَا سواك أعطيتها لَا تعطيهم. قال إما لا تصدروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة سيصيبكم بعدي أثرة وحدث بعد ذلك شيء من التناقض في الدنيا فالأثرة كما قلنا هي عكس الإيثار حدثت على عبد النبي صلى الله عليه وسلم حوادث أيضا تنبئ عن الإيثار الموجود عند أفراد ذلك المجتمع،
1: وبعض أنواع الإيثار
0: موجود في الطبيعة، لكن شاق على الناس، مع كونه مقصود في الطبيعة، مثلا أن تؤثر الأم أن تؤثر الأم ولدها على نفسها وعلى راحتها. هذا شيء معروف مركوز في طبيعة الأم. <تصفيق> لماذا؟ لحبها الشديد للولد. فهي تضحي بنفسها بحاجتها بنومها براحتها من أجل راحته وطعامه وشرابه وخدمته فحبها للولد وتعلقها بالولد هو الذي يدفعها الى هذا الايثار، هذا ايثار. الام الان لماذا جعل الام جعل لها ثلاثه ارباع الزوج، لماذا؟ لان لان الايثار عندها بالنسبه للولد من الاشياء، من ضمن الاشياء الايثار عندها قوي جدا، فهي تؤثر ولدها على نفسها في راحتها، في مالها، في راحتها، وفي نومها، من اجله، تعطيه من نفسها لاجله. ولذلك وجب عليه أن يبرها، لكن ليس كل الأمهات في درجة واحدة من الإيثار المثل الأغلب، ولذلك الآن يوجد في هذا الزمان من الوالدات من تترك للخادمة المشقات، إذا الولد سيقر في الليل الخادمة هي التي تسكته، وإذا الولد ولد أراد أرجاع أن يطعم الخادمة هي التي تطعمه، ولذلك الآن لا تعجب من نقص البر هذا الزمان لأن أصلا خدمة الأمهات للأبناء نزل مستواها فلذلك بر الأبناء للأمهات نزل مستواها أيضا وأيضا ينزل مستوى بر الأبناء بالفتق والعصيان وأشياء أخرى لكن نريد أن نذكر قصة تبين شيء من القمة في إيثار الأم لأولادها عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني ما عندها تسأل تمد يدها تسأل مالا تسأل شيئا طعاما فلم تجد عندي شيئا غير ثمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها باثنين بين ابنتي ولم تأكل منها شيئا ثم قالت فخرجت هي وابنتاها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترا من النار رواه أحمد. في روايه اخرى لاحمد قد تكون هذه المراه او غيرها لأن القصة الثانية فيها ثلاث تمرات أنها قالت عائشة جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأطعمتها ثلاث سمرات فأعطت كل واحدة منهما من ابنتيها تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها سليمان اخذ التمره الثالثه من حمل الأم فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما وما أَكَلَتْ قالت فاعجبني شانها فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد اوجب لها بها الجنه واعتقها بها من النار ففي أعمال عظيمة جدا تعظم عند الله تدخل في الميزان بسبب قوة إيمان كانت لحظة العمل، قوة إيثار كانت لحظة العمل، شيء عظيم رافق العمل، مثل الذي يؤجر على نفسه وفيه خصاصة يجعل العمل هذا يدخل في الميزان وتطيش تفسد السيئات، فهذه الثمرة التي وجبت لها بها الجنه ورثقت بها من النار بتمره وثار الصحابه رضوان الله تعالى عليهم على هذا الخلق العظيم ومن من المواقف العظيمه التي تذكر في اثار الصحابه قصه عائشه رضي الله عنها مع عمر بن الخطاب فعن عمرو بن ميمون الاودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين، الان عمر طعن، اذهب الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سنهى ان ادفن مع صاحبي لان يعني حجره عائشه بقي فيها مكان واحد ليدفن أو ذلك القسم به مكان واحد للدفن، قبر واحد. ف عمر رضي الله عنه أن يسكن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وزكاة الصديق. فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول عمر: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. وهذا من أشق أنواع الإيثار. الإيثار بمثل هذه المنقبة والمكرمة ولذلك جاء عن عائشة في حديث آخر رواه البخاري يقول: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أؤثرهم بأحد الأغلب لما قتل عمر لما طعن عمر وأرسل إليها قالت: إي والله لأؤثرنه اليوم على نفسي لما أقبل الرسول لما أقبل الرسول وهو ولد عمر عبد الله قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قضبت فحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فاسكنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين رواه البخاري وكذلك عمر رضي الله عنه آثر شخصا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام على ولده في قصة رواها السلم لي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمئة عطيا بيت المال راجح وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف فقط قال عبد الله بن عمر بن لما فضلت أسامة علي اعطيه زياده فوالله ما سبقني الى مشهد كل المعارك التي شهدتها انا أشهده هو ما في شيء سبقني من كل المشاهد غزوات المعارك انا التي شهدها هو أنا شهدتها لما فضلته عليه وكان عمر رضي الله عنه طبعا يفضل بحسب السابقه والقرب مثلا النساء النبي عليه الصلاه والسلام ليست معاملتهن في العطايا الماليه مثل بقيه النساء فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأن زيد أبو أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة ولده أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي قال لي هذا حديث الحسن الغريب إذا المسألة أحيانا يكون الباعث على الإيثار شيء إيماني يتعلق بقضية مكانة مكانة ناشئة من شيء شرعي وليست من هوى شخصي لأن بعض الناس الآن يفضلون مثلا بين الأولاد أو يفضل شخص على شخص بدافع عاطفي بدافع هوى بدافع مصلحة بدافع رجاء أمر أو مكافأة أو جائزة ونحو ذلك فهو أما مفاضلة عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الذي فرق الله به الحق والباطل فلم يكن في شيء من ذلك أبدا وإنما كان فضلة من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه صور شخصية
1: ولا
0: شك أن السلف رحمهم الله قد ساروا على هذا الانوان سيرة عطرة فلو أننا استعرضنا شيئا مما كان عليه السلف رحمه الله لوجدنا أشياء عظيمة فمن ذلك ما جاء في مصطى مالك من بلاغاته عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الكريم سألها وهي قائلة وليس في بيتها إلا ربي فقال في مولاه لها أعطيه إياه فقالت المولاة مولاة عائشة ليس لك ما تفصلين عليه فقالت
1: أعطيه إياه
0: قالت ففعلت أو ففعلت قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى ما كان يهدي لنا هذه يعني مفاجأة أهدى إيش؟ شاة وكفنها شاكن وكفنها ما هو كفن الشاك؟ انتم اكلتوه لكنكم لا تعرفون ان هذا هو او بعضكم قد جرت العاده عند العرب او بعض العرب انهم اذا اتوا الى الشاك فسلخوها ذبحوها وسلخوها غطوها كلها بعجين البر وكفنوها به ثم علقوها في التنور فلا يخرج من ذهن الذبيحه شيء الا في ذلك الكفن وذلك من اطيب الطعام عندهم فشاف وكفلها جاءت مفاجأة الى عائشه فقالت المولاه ادعتني عائشه فقالت كل من هذا فهو خير من قرصك القرص الذي تمناك عن اعطائه هذا خير منه وهذا من المال الرابح والفعل الذاتي عند الله تعالى يعجل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك او لا ينقص ذلك مما يزخر عنده سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده. والله عز يعجل في الدنيا يعجل لمن تفضل ويخلف عليه و لمن آثر ويعطيه بدل وأحسن كما يقال سبحانه وروى اللساني عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا اشتكى مرض مرض واشتهى عنبا يعني قال مريض ويشتهي شيئا فاشتري له عنقود بذرها فجاء مسكين يسكت فقال أعطوه إياه العنقود فخالف انسان
1: فاشتراه بدرهم
0: ثم جاء به لابي عمر
1: فجاء لسيد فسال فقال اعطوه اياك ثم خالف انسان
0: فاشتراه بدرهم نقل عنقول يتبع النسيم يقول سعر الدرهم احسن من العنقول يعني العلم كدرهم يشتري بهما شيئا فاراد السائل ان يرجع فالمسألة يعني استحلاها اذ يترك الباب ويطلع العنقود ثم يشترى منه درهم وصارت تجاره ويرجع يطرق الباب ويخرج فمنع بعض قال عمر منعوه ولو فرجع فبقي العنقود عند العنقود ولو كان ابن عمر رضي الله عنه قد عرف ذلك ما ذاق العنقود لانه شيء خرج لله لا يمكن ان يعود فيه لا يمكن ان يعود فيه وقد جاء ايضا عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الجار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ 400 دينار فجعلها في صره المقال قال للغلام اذهب بها الى عز ابي عبيده بن جراح ثم تلتا ساعه في البيت حتى تمر ماذا يصنع بها فذهب الى الغلام اليه فقال يقول لك المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه ثم قال تعال يا جاريه اذهب بهذه السبعه الى فلان وبهذه الخمسه الى فلان حتى انتهت، انتهت ال كلها انتهت كلها، فرجع الغلام الى عمر فأخبره فوجده قد اعد مثلها لمعاذ بن جبل، وقال اذهب بهذا الى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حتى صور ماذا يصنع، فذهب بها اليه فقال يقول لك امير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله، كما وصلني وصله الله يدعو له بالرحمه والرحمة من الله تعالى. وقال يا جاريه من هو الذي يقول؟ معاذ اذهب الى بيت فلان بكذا، وبيت فلان بكذا.
1: فاطلعت الرائف معاذ من الداخل فقالت ونحن والله مساكين باعوا لكم.
0: نحن البيت لا تنسى من التوزيعه ولم يبقَ في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها، أعطاها فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر عمر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض، يعني الدين واحد وعقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، ودعوتهم واحدة، وطريقتهم واحدة، وأخلاقهم واحدة، فهم بعضهم من بعض، نفس التطرف نفسه، فعندما تتطابق طابق المعتقد وطابق الدعوه والمنهج والاخلاق والطريقه تكون النتائج والتصرفات والافعال بالتالي متطابقه قريبه جدا من بعضها. و كذلك كانت عائشه رضي الله عنها اذا جاءها عطاء معاويه عشر الاف يوزع يوزع كله في سبيل الله تعالى.
1: وقال
0: قال ابن اجتمع أنه اجتمع عنده ميت وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ومعهم أرغفة معدودة اجتمع عنده في القرية أكثر من ثلاثين شخصا ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعا أكثر من ثلاثين إنسان عندهم مجموعة من الأرغفة لا تكفي لهم فكسروا الروثان كسروا الروثان وأقطعوا الطراز وجالسوا الطعام حتى لا يقبل أحد جالسوا الطعام فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه عليه كل واحد يوكل للآخر عليه ورفع الطعام رفع الطعام, وفع الطعام في الظلمة رفع في الظلمة فلما نظروا إليه ما نقص منه شيء كل واحد تركه الآخر،
1: وخرج
0: عبد الله بن إلى بيعة ابنه فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل فيها، إذ أتى الغلام بقوته، غلام أتى بقوته، عمه، جاء في آخر النهار تعبان معه قوت يومه، جلس يأكل، فدخل الحائط البستان يعني قلب فجنى من الغُلام فرمى إليه قرطا فأكله ثم رمى إليه قرطا فأكله ثم رمى إليه ثالثا فأكله وعبد الله ينظر فقال يا غُلام كم حوتك كل يوم قال ما رأيت ثلاثة أربعة قال فلما اثرت به هذا السلح قال ما هي بأرض كلاف هذه المنطقة عادة لا يوجد فيها فلا. جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده، قال: فما أنت صانع؟ قال: أقوي يومي هذا،
1: أقوي على جوع وأنا، قال عبد الله بن
0: جعفر: ألام على السخاء، أنا جعفر كان كلمة، ألام على السخاء، وهذا أسخى مني. فاشترى الحاره البساتنا وما فيه من الآلات واشترى الغلامات واعفو يوجد اذا احتسبت الاجر عند الله سبحانه وتعالى وعندما يكون الشخص الذي يؤثر اكثر عباده وعلما ودينا فلا شك ان الاجر يكون في اثاره اكبر ولذلك الايثار النبي عليه الصلاه والسلام على النفس ليس كايثار غيره فلذلك حدثت قصة من القصة التي حدثت عن المريدة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركض يا رسول الله اركض فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني الآلة بابة فيها الدابه فيها يش إيه؟ لا مكانان امامي وخلفي، ليش كذلك؟ الصحابي ماذا فعل؟ خلونا امتزاج يا اخوان الان لا تشغلونا بها تحصلون ان شاء الله على الدرس. الدابه لها مكانان، مكان امامي وخلفي. الرجل جاء على حمار فقال يا رسول الله اركض فتاخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني هذه قاعدة شرعية، أنت أحق بصدر دابتك مني هذه قاعدة شرعية، صدر الدابة أيا كانت الدابة صدرها من أحق به؟ صاحب الدابة، كذلك صدر المجلس من أحق به؟ صاحب المجلس، فالإنسان لا يدري في صدر دابة أو صدر مجلس إلا بعد استئذان صاحب المجلس أو الدابة، الصحابي تأخر إلى الخلف ليركب النبي عليه الصلاه والسلام امامه. اثره بالموضع حسن يعني من انواع الايثار ان تؤثر غيرك بالموضع الحسن، بالموضع اكثر راحه، الموضع الاعلى. فقال عليه الصلاه والسلام: لا انت احق بقدر دابتك مني الا ان تجعله لي، قال فاني قد جعلته لك، واصلا صحابي تاخر لماذا؟ هو اصلا اثر النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ليؤكد عليه الصلاه والسلام ان الحقيقة بإذن لا تسكت إلا بإذن قال فإني قد جعلته لك فركبه صلى الله عليه وسلم والإيثار عندما نقول أن الإنسان يؤثر بحاجته وحاجة نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن الشواهد لهذا المعنى قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه. وقول صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد المقل. افضل الصدقه جهد المقل. ولان المال يحبه الانسان، فاذا قلنا الان اي المنزلتين اعلى؟ افضل الصدقه جهد المقل ولا ويطعمون الطعام على حبه؟ او أَتْ المال على حبه؟ ايهما اعلى؟ أيهما أعلى منزلة؟ أفضل الصدقة جهد المقل أم ويطعمون الطعام على حبه أو وآتى المال على حبه أيهما أرفع؟ أعلى؟ أصعد، نعم؟ أفضل الصدقة جهد المقل أن هذا كل ما عنده أما ذاك فما من أحد إلا يحب المال حتى الغني الذي عنده ملايين لو أخرج مليون ألا يحب هذا المال فهو صحيح يؤجر لأنه آتى المال على حبه وهو يحب الشيء أعطاه لكن الذي يعطي الشيء وهو يحتاجه ليس فقط يحبه يحتاجه هذا أجله أكبر إذا الأجور تتفاوت بحسب الحاجة إلى الشيء إذا آثرت به فإن اجرك يعظم كلما كان الشيء الذي أنت تؤثر به أنت إليه أحوج وأنت وأنت إليه ضرورة، ولذلك هؤلاء الذين يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، قد لا يكون لهم به حاجة ولا ضرورة، يعني هم يحبون المال الذي تصدقوا به، ما حتى يحب المال، لكن لا لم يصل عندهم إلى درجة الحاجة والضرورة، لكن الذي يؤثر على نفسه وبه خصاصة هذا أجره أكبر، أجره أكبر. أه الآن الذي تصدق الصديق رضي الله عنه من أصحاب المقام الرفيع المقام الأول لما تصدق بماله كله فقال عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله فهذا الرجل يجوز أن يتصدق بجميع ماله إذا كان يصدق طيب فإذا كان واحد لا يستطيع أن يصدق لو تصدق بماله كله مد يده للناس هل إيثاره محمود أم لا؟ هل إيثاره محمود؟ لا فإذا إذا آثر المسلمين بماله يشترط في من يؤثر المسلمين بماله كله أن يصدر يستطيع أن يصدر ما يمجده للناس فإذا يستطيع أن يصدر يتصدق ماله كله ما يستطيع لا ما يتصدق ماله كله من الصور العظيمة التي حصلت في لإيثار مع الحاجه الماء الذي عرض على عثمة واصحابه يوم اليرموك فكل منهم يامر بدفعه الى صاحبه وهو جريح مشقل احوج ما يكون الى الماء كل واحد يرده الى الاخر الى الثالث فلما وصلوا الى وصل الى الثالث وامر ربي الأول يربي الاول وجد الاول قد مات والثاني قد مات والثالث قد مات ولم يشربه احد منهم رضي الله عنهم لم يشاغبه احد منهم رضي الله عنه ايثار هذا منتهى الحاجه الجريش احد الأشياء, الاشياء وهو في هذه اللحظه العصيبه يريد ما ان في يكون ثم في هذه اللحظه يؤثر غيره نريد ان ننتقل الان الى مساله وهي
1: قضيه
0: الايثار بالطاعات ما حكم الايثار بالطاعات مثلا يأتي الانسان الصف الاول في مكان شخص واحد فماذا يفعل؟ يعني نناقش كما قلنا للإخوة الاخوه نناقش نريد ان نناقش بعض الاحكام الشخصيه المتعلقه بكل خلق من الاخلاق، اما هذه المساله من المسائل التي في فيها اقوال لاهل العلم مساله الاثار بالطاعات والقرب فما هو حكم الايثار بالطاعات والقرب؟ من الاقوال التي جاءت عن بعض اهل العلم ما يلي قبل الدخول في هذه المساله لابد ان نعلم ان الاثاره على نوعين ايثار الغير على مدخل المساله الفقهيه مدخل لهذه المساله الفقهيه ان نعلم ان الاثار على نوعين إيثار الغير على النفس أن تؤثر غيرك على نفسك بالحضور الدنيوية مال طعام لباس أحيانا وظيفة سباق على وظيفة هذه تحدث سباق على وظيفة مكان شاغر وظيفة شاغرة لشخص واحد هناك اثنان كلاهما يريد الوظيفة لو تركتها لأخيك المسلم ابتغاء وجه الله فهذا إثار توجب عليه. أحيانا يكون لخطبة فتاة أنت وشخص تقدمت كل واحد تقدمتما معا في نفس الوقت. فإذا آثرته وتركت له هذه الفتاة وانسحبت أنت من موضوع الخطبة لأجل لصالحه هذا إثار مع أنك قد يكون بك تعلق بهذه بهذا البيت او بهذه الفتاه وتريد هذه الفتاه, الفتاة فتركتها لله تعالى إثارة لاخيك المسلم. احيانا اختيار شخص لدوره، اختيار شخص لبعثه، اختيار شخص لمنصب، اختيار شخص لوظيفه يحدث تشاح ازدحام في في المساله المعروضه اكثر من شخص يريدها. لو كان الشخص المتقدم الآخر مبتدع، كافر، فاجر، لو جاء في هذه الوظيفة أو هذه البعثة أو هذا المنصب أو هذا الشيء فأنت ليس ليس صحيحا على الإطلاق أن تؤثره، كيف تؤثره لكي يتبوأ منصبا أو يأخذ ميزة أو زيادة ثم يفتق بها أو يهجر بها أو يتسلط بها على المسلمين؟ هذا لا يكون أبدا. فانت تنافس وتزاحم ولا مجال للايثار هنا حتى في هذه القضيه الدنيويه لا مجال للايثار لكن اخوك المسلم اتقي النقي الذي لو انه صار في هذا المكان لنفع المسلمين ايضا مثل نفعك وربما اكثر فان ايثاره بهذه الوظيفه او هذه الميزه من التطبيق
1: لهذا الخلق العظيم، وأمر الإجراء،
0: نعود نقول الإيثار نوعان، إثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية، وهذا محبوب مطلوب، ما حكمه الشرعي؟ إذا كان يؤثر أخاه المسلم كما قلنا، هذا أمر محبوب مطلوب يؤجر عليه كمن آثر غيره على نفسه بطعامه أو بشرابه وهو يحتاجه أو آثر غيره بالحياة لو مثلا رأى قنبلة سقطت بجانب شخص ولا يستطيع ردها فوقع عليها وقاية لأخيه المسلم فآثره بالحياة حتى يموت هو مثلا أو الجندي مثلا آثر حياة قائده فرأى من يطلق عليه رصاصا فاعترض الطريق لكي لا يصيب القائد لينفع المسلمين أكثر إذا هذا إيثار ما الذي آثر 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 الأخر بالحياة وتعرض هو للموت في مقابل ذلك فطبعا الإثار بالحياة هذا أعلى درجات الإيثار وهذا الذي فعله أبو طلحة والصحابة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر أين تقع السهام وأبو طلحة يتفاوض يقول يا رسول الله نحري دون نحرك. لا يصيبك الخوف نحري دون نحري فإذا الأشياء التي يؤثر بها قد تكون أشياء دنيوية فإذا كنت تنازل عن شيء دنيوي لأخيك المسلم فهذا إيثار ولو كنت محتاجا إليه إيثار مع البساطة تؤجر عليه أجرا عظيما، طيب قد يكون الشيء الذي تؤثر به أمرا أخرويا ليس أمرا دنيويا فهل يجوز أن تؤجر به أم لا؟ هذه هي المسألة الآن إيثار في الحظوظ الأخروية، إيثار في الحظوظ الأخروية، هذا النوع قد اختلف العلماء فيه، ما حكم الإيثار في الحظوظ الأخروية؟ كما قلنا مثلا تقدم يتقدم للصف في فرجة لا تتسع إلا لشخص واحد، لا شك أن هذه هذه الخطوة إلى هذه الفرجة أمر عظيم وقرب إلى الله سبحانه وتعالى وشرف فهل تتركه ينالها وتتوقف عن التقدم لأجله أم ماذا؟ فنقرأ كلام الفرعون قال ابن عابدين في حاشوة الأشباه الحموي وإن سبق وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل اكبر منه سنا او اهل او من اهل العلم يعني اعلم منه ينبغي ان يتاخر ويقدمه ان يتاخر ويقدمه تعظيما له انتهى فهذا يفيد جواز الايثار بالقرب بلا كراهه ونقل العلامه البيري البيري فروعا تدل على عدم الكراهه ويدل عليه قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوصل بنصيبي منك أحدا. قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وضعه الغلام. ولا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك. يعني كل النبي عليه الصلاه والسلام قال تاذن معناها ان هذا جائز مشروع ليقدم الأشياء عليه مشروعيه ذلك بلا كراهه وان جاز ان يكون غيره افضل منه وينبغي تقييد انتهى وينبغي تقييد المساله بما اذا عارض تلك القربه ما هو افضل منها كاحترام اهل العلم والاشياق كما افاده الفرع السابق والحديث وينبغي ان يحمل عليه ما في النهر كتاب الحنفيه من قوله فاذا قالوا يؤثر بالقربه من اجل واحد اعلم او واحد اكبر احتراما وتوفيرا هذا انتهينا من كلام الحنفيه كلام الشافعيه بعد الاذان الكلام عن بعض علماء الحنفيه بعدم كراهيه ذلك وكما قال ابن رحمه الله الحاشيه كما لو كان في الصف الاول فلما اقيمت اثر به وقواعدنا لا تهداه القواعد مَنْهَا لا تهدا هذا النوع من الايثار اما السيوطي وهو من الشافعيه فيقول الايثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وقال النووي في الجمعة: لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه، فإن قام باختياره لم يكره. واحد قام باختياره ليجلس شخص آخر في المكان لم يكره. فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره. لو هذا الذي قام انتقل لمكان أبعد من الإمام كره. قال أصحابنا لأنه آثر بالقربة. المكان أقرب إلى هو الأفضل فإذا تركه لغيره قام إلى مكان أبعد معناها ماذا ماذا فعل؟ آثر غيره بالقربة ما حرص هو على الأجر وإنما تركه لغيره فقالوا هذا يكر وقال الكرافي من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجوز له اليكر لا يجوز الإيثار معك ما تحتاج الى الطهاره لا تستطيع ان تقسمه بينك وبين غيرك واحد ما عنده ماء هل تقدم نفسك او تقدم الرجل هذا في الاخر قال القرافي لم يجز له الايثار ولو اراد المضطر إيثار غيره بالطعام باستبقاء مهجته كان له ذلك وان خاف خواتم مهجته لكن انتقلنا قضيه الطعام كنت واياه في مهلكه في بريه ما في عند لمعه كل طعام يكفي لقمه لشخص واحد يعيش الثاني يموت
1: فأعطيته
0: ومت انت فلاحرج في هذا ولا يعتبر لا يعتبر منتحرا او لا يعتبر قاتلا لأنه آثره بشيء من الدنيا. العز بن عبد السلام رحمه الله له كلام في قواعد الاحكام في هذه المسأله وهي قضية الايثار بالطاعات والقرب فالقرب تعريف القرب ما هو القرب جمع قربة وهو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة وعبادة يقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله لا إثارة القربات، لا إثارة القربات. فلا إثارة بماء الطهارة ولا بتفر العورة ولا بالصف الأول لا إثارة لا بماء الطهارة ولا بكسر العورة ولا بالصف الأول والتعليم لماذا؟ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى هذا غرض العبادة فمن آثر به غيره فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه لكي يجله يجله غيره غيره ويعظمه لا هذا اولى ان يجل الله يعني هذا المقصود من القربات اجلال الله وتعظيمه انت اولى ان تجل الله وتعظمه من ان تقول لغيرك او تفتح لغيرك المجال ليجل ويعظم فمن ترك فمن آثر به غيره فقد ترك اجلال الاله وتعظيمه فيصير بمثابة من امره سيده بأمر فتركه وقال لغير قمه فإن هذا يستقبح عند الناس بتباعده من إجلال الآمر وقربه، يعني كأنك تقول: خذ الأجر يا خذ اشبع بالأجر، خذ آثرت الخذ. فكأن يقول هذا يعني من التواني عن القيام بالعبادة والترك للآخرين، أنت أولى، أنت أولى بالحسنات قال وقد يكون الايثار في القرب حراما او مكروها او خلاف الأولى قد سنلجات اسباب فمثال الايثار المحرم لا يجوز ان تؤثر هي ايثار غيره بماء الطهاره حيث لا يوجد غيره لما وجد غير هذا الماء انت اولى الماء عندك انت اولى من غيره ولا تجوز ان تؤثر به او ايثار غيره بسكر العوره في الصلاه متى في اولاد عدا عليهم اللصوص اخذوا ثيابهم بقيت قطعه خرقة مع واحد هل يعطيها لغيره لا هو يكسر عورته في الصلاه فمثال الاثار المحرم ايثار غيره بناء الطهاره حيث لا يوجد غيره او ايثار غيره بسحر العوره في الصلاه او يؤثر غيره بالطبع الاول ويتاخر هو هذا عند العز رحمه الله من قسم المخربة. ومثال مكروه أن يقوم رجل عن مجلسه في الصف لغيره، يترك مثلا الصف الأول ويرجع وراء ويقول صف الآخر أنت اجلس مكاني، أو في الجمعة يا يترك المكان الأقرب للإمام ويرجع هو، هذا إيثار مكروه تغنى عن الأدب وكان ابن عمر إذا قام له رجل من عن مجلسه لم يجلس فيه كما رواه مسلم في ومثال خلاف الأولى كمن آثر غيره بمكانه في نفس القصر في نفس القصر والحاصل أن الإشارة إذا أدى إلى ترك واجب فهو حرام كالماء وستر العورة، وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه أو لارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى. فهذا إذا رأيه في هذه المسألة. طيب ننتقل إلى ابن رحمه الله له كلام في زاد المعاد وكلام في مدار ذلك. أما الكلام الذي في زاد المعاد فيقوله رحمه الله في فوائد حديث أو قصة الصحابي الذي طلب من الاخر ان ابو بكر الصديق لما طلب من المغيره من شعبه ان لا يبشر النبي عليه الصلاه والسلام بقدوم وفد الطائف مسلمين وانما قال انا, أنا اريد ان ابشره رجل المغيره ان لا ياتي بالبشاره وانما هو الذي ياتي به ان لا يدفقه المغيره بالبشاره فالموضوع ما هو تبشير النبي عليه الصلاه والسلام بقدوم اهل الطائف مسلمين، طبعا الخبر سار.
1: واخبار النبي عليه الصلاه والسلام بما يسره
0: ما هو؟ قربه وطاعه. الصديق ماذا قال من المغيره؟ ان لا يسحقه بالخبر وان يكون هو الذي يخبر.
1: طيب
0: قال ولهذا ناشد المغيره ان يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وحد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك وهذا يدل على انه يجوز للرجل ان يسال اخاه ان يؤثره بقربه من القرب وانه يجوز للرجل ان يؤثر بها اخاه وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الايثار بالقرب لا يصح وقد اثرت عائشه عمر بن الخطاب بجسمه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسالها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا فاذا سال الرجل غيره ان يؤثره بمقامه في الصف الاول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل
1: لا للسائل يكره ان يسال صاحبه
0: ان يزعه في الاول ولا للباذع ان يبدؤ ومن تامل سيره الصحابه وجدهم غير كارمين لذلك ولا ممتنعين منه وهل هذا الا كرم وسخاء وايثار على النفس بما هو اعظم محبوباتها وهو الاجر والثواب تسريحا لاخيه المسلم وتعظيما لقدره واجابه له الى ما ساله يعني انت وإنت نزلت أن عن المقام الفصل الاول لكن انت ماذا تجد في المقابل؟ زيادة في حبة الخفيف و ادخال السرور عليه ونحو ذلك، وترغيبا له في الخير، وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، يعني لا تستهين بقضية ادخال السرور على اخوك المسلم، يمكن فضل إدخال السنور عليه أعظم من فضل إيه؟ القربة نفسه فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة يعني ضحى بقربة وأخذ أضعافها وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهم فآثر أخاه وحاز فضيله الايثار وفضيله الصبر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا سنه ولا مكارم الاخلاق وعلى هذا فاذا اشتد العطش بجماعه وعاين السلف ومع بعضهم ما فاثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل انه قاتل لنفسه ولا انه فعل محرما بل هذا رايه الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فقافا وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم هو قصة وتنازل عن الماء الثاني الثالث وهل إهداء القرى المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ لكن انت الآن لا إذا وَهَبَ حج لوالدك ماذا تعني هذه الهبة؟ أنك آثرته بأي شيء؟ بثوابها وهو عين الإيثار بالقرى فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق فيقول يقول يعني لا فرق انك انت يقول ما دام الشريعه اقرت هبة الثواب للميت مثلا حجه عن ابيك واعتمر من كان عليه صيام صام عنه او اعطاه افا تصدق عنها قال نعم يعني اقر الصدقه الميت قالوا الصدقه هبة الثواب فهل في فرق بين ان نعمل الخير ونهبه الثواب وبين ان نفتح له المجال اطول وتنازل له عن هذا العمل الخير اللي عمله هو هذا كلام ابن القيم رحمه الله تزداد في المجلد الثالث من طبع الدار الثالث تعليق على فوائد غزوه او فوائد القصه في اهل الطائف. في مدارج السالفين ابن رحمه الله قال في درجات الإثار قال الدرجه الاولى ان تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا يشرح الان العباره ولا يسجد عليك وقتا قال مخيري يعني عنك ان تقدمهم على نفسك في مصالحهم مثل ان تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتغمر بحيث لا يؤدي ذلك الى ارتكاب اسلاكا لا يجوز في الدين ومثل ان تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس سائلا وكذلك ايثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه فانه سفر وعجز يذم المؤثر, المؤثر به عند الله وعند الناس وكذلك الايثار بما يفرض على المؤثر وقته قبيح ايضا وكذلك الإثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليهم فالآخر قالوا من هذا تكلم الفقهاء بالإثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو حرام كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثره بطربه من الإمام يوم الجمعة أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. وتكلموا في إثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها. وأجابوا عنه لأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو اولى به منها فالايثار به قربة من الله عز وجل للمؤذن. اخر نقطة او نقطة قبل أخيرا للخطيب البغدادي الخطيب البغدادي آه قال كلام في في آداب طالب العلم قال في كتابه الجامع كره قوم إثار الطالب غيره بنوبته في القراءة يعني الان الطالب يقرأ على الشيخ جاء واحد طالب ظهر قال أنا دعني أقرأ بدلا منك، أنا أريد أن أقرأ بدلا منك على الشيخ، اسمح لي. قال: كره قوم إثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن قراءة العلم والمسارعة عليه كربة، والإيثار بالقرب مكروه. والإيثار بالقرب مكروه. آخر نقل لابن حجر رحمه الله من فتح الباري في تعليقه على حديث الغلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القدح وعن يمينه غلام اصغر القوم والاشياخ عن يساره. فقال يا غلام اتاذن لي ان اعطيه الاشياخ؟ قال ما كنت لاوثر بفضلي منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه. وفي روايه احمد فقال لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يقول الحجر في كتاب في الحديث الذي في كتاب الاكذبه من صحيح البخاري. هل هل يستأذن الرجل من من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ هل يستأذن من عن يمينه ليعطي الأكبر؟ في أثناء الشرح قال بالحجر الحجر عبارة إمام الحرمين: "لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها". وقد يقال أن القرب أعم من العبادات، وقد أورد على هذه القاعدة تجويز واحد من الصف الأول تجويز سحب. سحب واحد من الصف الاول ليصلي معه ليخرج الجازع عن ان يكون مصليا خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك هذا من انه حديث لا صلاه المصلي خلف الصف فجاء واحد وسحب شخص من الصف الاول ليصلي بجانبه بعض العلماء قالوا جائز ثم قالها بعض هؤلاء قال هذا ايثار ضحى بالصف الاول لكي يخرج اخاه المسلم عن بطلان صلاته او عن تحريم صلاته بمفرده قال: في المساعدة المجذوب للجاذب ايثار بقربة كانت له وهي تحصيل فضيلة الصف الاول ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته العلماء اختلفوا منفرد خلف الصف، صراحة أن صلاة باطلة ام لا؟ ابن حجر يقول: ويمكن الجواب بأنه لا إيثار، يعني القضية هنا ليست قضية إيثار، كيف؟ إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه للغير، إعطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يعطي الجاذب
1: شيئا،
0: إنما رجح مصلحته على مصلحته، لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيه إعطاءه ما كان يحصل للمجلوب. يعني يكون الحجر المسألة هذه ما تنطبق على قضية الايثار بالقرب لأن الذي الذي سحب رجع ما قدم الآخر وضعه مكانه حتى يكون مسألة فيها ايثار بالقربة وإنما رجع ليحصل مصلحة أخيه لأنه لا تقتل صراح
1: طبعا
0: في واحد دخل مسجد وحصل جماعة صف كاملين، فسحب واحد ودخل مكانه لأن هذه قلة منه الذوق من خلفه. طبعا مثلا سحب واحد من الصف الصحيح انها لا تفعل لان اذا سحبت واحد من الصف فتحت فرجه الصف وجعلت كل نصف الصف يتحركون لاجل اغلاق الفرجه وما شيء لان الفرجه ستبقى اين؟ في الاخير الصف فرجه الصف وفيها تشويش على المسحوب والتشويش عليه في صلاته وفيها نقل له من الموضع الفاضل لموقع الموضع فضلا بدون ذنب منه فتحذ يظهر أن مفاسده أكثر من مفارحه ولذلك عالم الذي دخل أن يبحث عن مكان ما وجد بجانب الإمام ما وجد ينتظر شخصا آخر يأتي من خارج يصلي معه ما وجد بعض العلماء يقول يصلي وحده وراء الجماعة مقتديا بالإمام وصلاه صحيحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يسحب واحد للمساجد. طب الان نعود الى تلخيص القضيه كلها قضيه الايثار والطرق ما هي؟ طبعا واضح ان هناك خلاف في مساله الايثار بالصف الاول والاذان والعبادات هل هي يعني هناك خلاف في المساله هل هي جائزه؟ هل هذه العمليه جائزه مباحه مكروهه؟ في اقوال تتراوح بين الكراهيه والاستحباب يعني كلام القيم يفهم من استحباب كلام العش بن عبد السلام يفهم منه بقضيه الجذب
1: التحريم او الكراهيه
0: فهذه طبعا من المسائل الشائكه لكن هناك امور واضحه اولا من اثر غيره بمحرمه مثلا اثنين تنافسوا على امراه نزين بها فواحد واحد طلع عنده الاريحيه قال خذها لك يعني. فهذا إيثار سيء
1: وإثم
0: ولا يقدر ولا يتصور عليه حجر بس أو من أثر غيره بسكر أو حفلة فما في بطاقة واحدة حفلة محرمة تدري لا فيها يعني. خذ أنت رحمة هذا إيثار سيء طيب النوع الثاني إيثار مكروه واضح مثل أن يؤثر غيره بشيء يشتغل به عن طاعة الله قالت له والله هذه اللعبة يا فلان مسلية، فأنا الحقيقة سأؤثرك بها، خذها أنت واشتغل بهذا الجنب وهذه اشتغل بها وضيع عليه وقته، فهذا إيثار أدى إلى إيش؟ ضاعة وقت الشخص الآخر، فهذا إثار أيضا ليس مستحبا أبدا. طيب في الجانب الآخر في أيضا الأشياء الواضحة إذا آثرت غيرك بماء في البر في مخمصة أو بطعام ومت أنت ليشربه هو فهذا مستحب ولا يعتبر انتحار ولا النفس جائز طيب يؤجر عليه. آثرته أو كذلك إذا رمى نفسه على قنبلة أو على رصاصة ليتقي ليقي أخاه نعم، فيموت هو ليحيى أخاه ليحيى أخوه هذا أيضا متفقين على أنه قربه وجائز وأمر مأزور عليه وإيثار شرعي. مذهب واضح مذهب الشافعية وكذلك ما نقل من كلام الحنفية أنهم لا يجيزون لمن كان عنده ماء يكفي لشخص واحد أن يعطيه إياه ويبقى هو بدون ماء للوضوء لانه هو اولى وكذلك قضيه في العوره وإن كان كلام مقيم يخالف هذا لكن يعني هو مخاطب بتحقيق شروط الصلاه وهو اولى ان يحرص عليه بقينا في قضيه الان القرب الاخرى مثلا تنافسوا على الاذان تنافسوا على فرجه الصف الاول فالذي أرى في هذه المساله والله اعلم ان هناك تزاحم مصالح الأذان له أجر والصرف الأول له أجر طبعا هذه مصلحة الناحية الثانية تفريح أخاك المسلم تفريحك لأخيك المسلم إدخال السرور عليه ب المجال له لهذا العمل أو حتى لو جاء إنسان يريد إيصال بالسيارة في ثلاثة من الذي يوصله ليكسب الأجر مثلا يعني وقف على ذلك من الاشياء الكثيرة الذي اقوله هنا ان هذه المسألة فيها تزاحم المصالح فإن كان الشخص الذي يترك العمل الصالح لأخيه والمجال لشخص واحد تركه لأخيه تهاونا وتكاثلاً قال خلاص خذوا يا أخي إن كان تنازله عنه تساهلا واستهانة بالأجر فهذا إيثار غير سبب هذا إذا كان الباعث على التنازل استهانة بالأجر وإذا كان لو تنازل لو أنه زاحمه سيكون بينهما شحناء أو بغضاء فربما يكون يعني كما قال ابن القيم رحمه الله مصلحة التنازل له أكثر وأفضل وأعلى فإيثاره في هذه الحالة إذا كانت فيك سيكون بينهما نتيجة الازدحام على على هذه الطاعة شحناء بغضاء عداوة التنازل له أحسن وأفضل وتحتسب أنت أجر العمل وأنك ما تخليت عنه كسلا وإنما تخليت عنه ايش؟ سدا لباب الشيطان أو تفريحا لأخيك المسلم وباقي ذلك من الحالات التي لا يكون فيها مكتبه لو زاحمت فيها فالذي اراه ان الانسان لا يفرق في وهو يبادر ما لم تكن مصلحه ترك اعلى فهو عليه ان يبادر ويزاحم الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسين. بقي كلام كثير لكن في الوقت الان ضاقه عن إكمال الموضوع سنكتفي بالنهاية بهذه الخلاصة في موضوع الإفاظ والقربات والطاعات والله أعلم ونسأل الله تعالى ونتوجه إليه قائلين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهمنا وجدنا ولا تنسكنا وآثرنا ولا
1: تؤثر علينا وصلى الله عليه منه